0: Guten Morgen miteinander, ich habe mich sehr gefreut, da wieder dürfen Sie einen Live-Gottesdienst mitzuerleben. Wir haben in Rümlang durch unseren Umbau und Corona-bedingt ganz wenig Live-Gottesdienste Und, aha, ist das das Problem mit der Sprache? Ah, meine Person habe ich erklären, genau, das habe ich natürlich gerade machen. Also, ich bin der Pastor von der Krishona Rümlang und will der Claude Conard von Oberwemmingen und der Michael Elsen und ich mir zemme so ein wie ein dreier Grüppli machen da im Züri unterland in der Krishona-Gemeinde. Deswegen machen wir regelmässig Kanzeltusch ähm, abmachen und deswegen bin ich heute da und der Michael ist bei uns in Rümlang, der darf im Livestream predigen, wo ich sonst einmal predige. Mein Name ist Alex Flor und ich freue mich eben, dass ich darf da sie. Mit meiner Person ist etwas verbunden, wo ich seit Kindheit ähm, so mit mir umträge und zwar, dass ich änder im Vergleich zu anderen im Alter immer schon klein sie bin. Also ähm, das ist etwas, wo, wo, wo ich seit Geburt an, an mir ähm, festgestellt habe oder meine Eltern erstmal das festgestellt haben und dann ich hinterher und es zweites Manko ist, dass ich so wie Ballsportarten, das, was man halt in der Schule viel spielt, da bin ich... Sehr schlecht, weil ich habe keinen Überblick übers Feld, das hätte, glaube ich, mit meiner Größe ausdur. Und ich habe auch eine sehr große Ungeschicklichkeit, was alles so, so Hand-Auge-Bewegungen, so Zeug, also oder Fuß-Auge, so die Koordination, das, das klingt mir nicht. Deswegen fahre ich zum Beispiel auch einen Automat, weil das habe ich ganz lange auch nicht beherrscht, da das, das Gerühre da mit dem Schalthebel. Gut. Also, ähm, das ist zu meiner Person. Und das hat immer wieder so zu Situationen geführt, wo man heute glücklicherweise nicht mehr hat. Weil früher ist das so gewesen bei mir, wie ich noch in den Sportunterricht gegangen bin, dass zwei Personen gewesen sind und die haben dann Mannschaften wählen und denn hinterher habe ich immer schon gewusst, wer als letztes gewählt wird. Das bin nämlich ich Weil es ist immer so gewesen, dass die, wo gut sind, die sind zuerst gewählt worden. Und die, wo eben nicht gut sind, die, die sind eben zuletzt gewählt worden. Und das bin ich gewesen. Und manchmal, wenn so ein Freund von mir hätte auswählen dann habe ich einmal so probiert, zum ihm zu sagen, Nimm mich. Und haben probiert mich sozusagen als Vorletzter irgendwo wie in eine Mannschaft schlieche. Aber meistens hat das auch nicht funktioniert. Aber ähm, das, da, mit, dem, mit dem bin ich aufgewachsen. Jetzt bin ich nicht mehr im Schulsport und da bin ich auch sehr froh drüber. Ähm, mittlerweile kann ich gut joggen und das, ähm, das funktioniert, ohne dass Mannschaften ausgelastet werden. Das ist auch noch praktisch. Und trotzdem ist die Situation, dass immer wieder so Leute ausgewählt werden, die, die kenne ich aber mittlerweile in einer anderen Perspektive. Weil meistens, wenn heute Personen ausgewählt werden, dann würde ich nicht sagen, nimm mich. Sondern dann will ich lieber sagen, nimm den anderen. Weil es hat schon Situationen gegeben, da, da habe ich mich wie vor a Anfragen nicht können retten können. Also das Männertagsteam hat gefunden, Alex, du wärst doch auch noch eine gute Person im OK. Dann ähm, haben wir alles in unserem Gemeinsaal, also in Rümlang. Wenn wir als Krischona Rümlang im Gemeinsaal in Rümlang Gottesdienste vier, dann fehlen meistens Leute, die das WC putzen. Und dann kommen irgendwann kommt Leute und sagen, ja, Alex, könntest du nicht nach dem Predigen, gerade noch das WC putzen, das wäre noch gäbig Und dann ähm, gibt es Leute, die sagen, ja, Alex, du wirst noch gut ins ähm, Kids-Treff-Team. Du wirst schon gut ins Kids-Treff-Team innepassen. Jetzt ist einfach doof, dass ich meistens während dem Kids-Treff predigt habe. Ähm, Denkt Gott das halt auch nicht? Und ähm, es gibt es gibt Jens die Anfrage. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch da in der Gemeinde ist, aber wahrscheinlich kennt ihr das alle nur zu gut. Und ich werde euch heute ein bisschen in einen Reis mitnehmen zum Jesaja. Der Jesaja ist ein Prophet, wo im Alten Testament gewirkt hat. Und er hat auch so eine Situation erlebt, wo hinterher ähm, ein Wort oder zwei Wort für mich so ein bisschen charakteristisch sind. Nimm nimm mich. Das ist das, wo, wo mir beim Jesaja 6 aufgefallen ist und das habe ich so über die, über die ganze Predigt geschrieben. Ich lese erstmal die ganze Verse, das ist im Jesaja 6, 1 bis 8. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen. Jeder von ihnen hatte sechs Flügeln. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit Zweien ihren Leib und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, Heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, ich bin verloren. Denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Seraphen zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, Schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist jetzt weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen, Wen soll ich zu meinem Volk senden, wer will unser Bote sein? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Was mich an dem Text fasziniert hat, ist die Begegnung, wo der Jesaja da die ganz spezielle Begegnung, wo der Jesaja da mit Gott hatte. Das ist eine Begegnung, wo nachher von niemandem anderem in der Bibel mehr so beschrieben wird und dementsprechend einzigartig ist. Und es geht mir heute auch überhaupt nicht drum zu sagen, ja, wenn ein Gottesbegegnung ist, dann muss es es so sie. Aber was ich heute die Säge ist, wenn ein Gottesbegegnung stattfindet, denn hinterher werden Sachen verändert. Und das ist das, was mir in dem Text ganz stark entgegenkommt. Und die erste und die für mich auch wichtigste Veränderung, die findet nicht im Volk statt oder die findet nicht auch in der Weltgeschichte statt, sondern die findet im Jesaja Dine selber statt. Er hat sich nämlich selber entdeckt. Es heißt da, seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Da steht jetzt in der Hoffnung für alle Stadt Herrlichkeit, in der Lutherstadt Ehre. Es gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten, das Wort zu übersetzen. Ich sage euch, wie das Wort im Hebräischen heißt. Das heißt Kavot. Kavot, das ist das hebräische Wort, wo benutzt wird. Und Kavot heißt Ehre und Herrlichkeit, Ruhm aber auch Schwere oder Gewicht. Schwere ist ja, eigentlich sagen mir im Deutschen nicht Schwere, oder? Also ich sage das nicht. Man sagt Gewicht, oder? Es ist das Gewicht. Und ich werde euch ein bisschen mitnehmen in die Reise, wo ich gemacht habe mit dem Text und wo ich auch in mir selber mitgemacht habe. Ich merke, Gottes Begegnungen sind häufig so auf meine Bedürfnisse zentriert. Also wenn ich zum Beispiel ein Rat bruche, irgend ein, 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 irgendetwas ist mir nicht klar. Und das gibt noch relativ häufig. Also dass ich irgendwie nicht richtig Bescheid weiß und dass ich sage, ja eigentlich müsste ich es müsste besser wissen oder eigentlich müsste ich jetzt ein richtig gutes hiwis überkommen. Und dann frage ich Gott um Rat. Warum frage ich Gott um Rat? Weil er ist allwissend, oder? Also er muss es ja wissen. Und dann kann sie, ich, ich komme einen guten Rat über, aber das ist meistens eine Gottesbegegnung, die hinter so etwas oberflächlich bleibt. Das ist so, wie wenn ich da in das Gefäß mit Wasser ähm, einfach so ein Styroporstückchen in es gibt so, Es ja, gibt so ein bisschen Wellen, aber es passiert nicht wahnsinnig viel. Im Moment sind wir am Umbauen in der krishona rüm -Lange und da hätte es für viele Situationen gute Lösungen gebraucht. Und ich sage euch, was ich in der letzten schon bettet habe, das ist relativ ähm, viel, weil ich gemerkt habe, aus mir selber kommen sicher jetzt nicht die besten Lösungen, weil ich bin im Baufach nichts, oder? ich, ich habe keine Erfahrung mit Bauen. Und ich han wenn wenn's gute Lösungen gibt, dann es die bei Gott. Also habe ich gesagt, ja, Herr Jesus, was wäre denn jetzt eine gute Lösung? Du könntest doch jetzt Lösungen schenke und, also bin ich am Bett Aber wenn, wenn man denen eine Lösung überkommt, oder? Dann ist das auch so ähnlich, oder? Wie mit deinen Ratschlägen. Es, oh, ist so ein bisschen am Wellen machen, aber nicht jetzt brutal, he? Es gibt Leute in der Letzte, wo, wo extrem nach Hoffnung aus sind. Wir merket jetzt selber oder mit der corona geschichte wir kommen alle irgendwie an unsere Grenze. Das BAG kommt an Grenze, die Schutzkonzepte kommen an ihre Grenze, die Fallzahlen sind scheinbar grenzenlos, aber vieles stoßt an Grenze. Die Leute im BAG ähm, sind irgendwie völlig, hätte man den Eindruck, völlig überfordert. Die wissen auch nicht. Also es braucht Leute, die Hoffnung haben. Oder? Und ich merke das ja auch bei mir, bei gewissen Sachen, da habe ich viel Hoffnung und bei gewissen denke ich, oh, uh, wahrscheinlich wird das wirklich ganz schlimm und schwierig und so. Und dann wende ich mich an Gott und es kann sie wirklich, dass Gott mir wieder neue Hoffnung schenkt. Und dann ist das so ein bisschen wie, ja. es gibt so ein bisschen Wellen. Viele Leute sind im Moment auch in einer Truerphase, merke ich. Zum Beispiel in der Truerphase, dass nüt mehr so ist wie früher. Ja, früher hätte man ja im Gottesdienst einfach können ohne Maske gehen Früher hätte man im Gottesdienst können singen können. Früher hätte man können sich einfach treffen mit der gesamten Familie. 100 Leute, überhaupt kein Problem. Und man umarmt sich und man isst miteinander und so. Und, und vieles von dem geht jetzt nicht mehr. Und dann hätte man auch noch vielleicht Angst schon oder schon, schon die Kündigung, oder? Dann hätte man vielleicht Leute verloren, vielleicht sogar an Corona. Und es ist ein, ein großer Hunger nach Trost, ist um. Und Gott ist ja auch ein Gott vom Trost und deswegen ist das so, wenn 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 mir Gott begegnet, dass sie, dass er uns Trost schenkt. Aber meistens all die Sachen blieben irgendwie oberflächlich. Wenn die Situation fertig ist, wenn die Lösung da ist, der Rat ist da, Trost ist da, die Hoffnung ist da, dann rückt Gott, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir rückt Gott meistens dann wieder in den Hintergrund. Also, man hätte Gott gern so lange, bis man lösig Lösung hat, oder? Also, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber bei mir ist das häufig noch so. So lange, bis ich eine Lösung brauche, oder, bin ich voll am Bette, intensiv es gibt nichts anderes. Und, dann so. und ich merke, da fehlt etwas, wo der, wo der Jesaja erlebt hat. Da fehlt Kavot. Da fehlt Gewicht. Jetzt ist es so, Styropor ist einfach leichter wie Wasser und deswegen schwimmt das und wenn ich das selbst mit Wucht trike, da passiert nüt, oder mit dem Wasser, das gibt es ein paar Wellen, oder das haben wir gesehen, aber eigentlich passiert nüt. Also nüt Wesentliches. Das ist ganz anders, wenn jetzt das Gewicht in der Hund. Wenn es Gewicht in der Hund in die gleiche Situation denn, denn passiert etwas, das kann ich euch versprechen. Jetzt muss ich erst mal wieder mit der Technik aufpassen. Okay, also wir probieren es. Ja. Oh. <lacht> Lück. Okay, also es ist etwas passiert. He? Die Hoffnung hat es gerade rausgespickt. Okay, also... Krishona Rümelang hat Geld für ein neues E-Piano, genau. Meine Versicherung hat Geld, genau. Okay, also, ähm, es, ist, es ist genau das, was der Jesaja erlebt hat. Es ist nicht einfach oberflächlich geblieben. Es hat nicht einfach so ein bisschen an der Oberfläche bewegt, sondern es ist richtig tief gegangen. Und das ist etwas, wo wir alle merken, wenn es tief geht, dann wird es persönlich. Und es ist so persönlich geworden, dass der Jesaja eine Entdeckung gemacht hat, wo mir eigentlich, wenn wir Gott entdecken, eigentlich immer müsstet machen. Wenn wir Gott in der Tüfe mit seinem Gewicht entdecket, dann ist eigentlich immer das Volk davor, dass wir uns selber erkennen. Dass wir dann selber merken, wer wir eigentlich sind. Und das ist etwas anderes als einfach so ein oberflächlicher Gottesbeziehung. Das ist ein Gottesbezug in der Tüfe. Und der Jesaja, der formuliert das so, wir können das da lesen im Vers 5. Entsetzt rief ich, ich bin verloren. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. es ist ja ganz spannend was passiert wenn irgendwo ein problem entsteht also ich nehme ja mal an dass auch bei euch in der gemeinde probleme entstehen oder das ist völlig normal und dass sie mir christi ja nicht davor geschützt nur weil mir an jesus glauben. also im gegenteil manchmal kommen ja probleme genau wegen dem weil mir an jesus glauben. Und, und das ist das ist ja eine geistliche realität mit der wir uns auseinandersetzen und normalerweise ist öppis, wo denn ganz typisch ist, dass man, dass man sucht, wer ist schuld, oder? Ich weiß nicht, ob die 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 Sachen da in 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 Books ähnlich sind wie bei uns in Rümlang, oder? Wenn wenn in der Gemeinde etwas schlecht läuft, dann ist immer irgendjemand schuld. Meistens der Prediger oder Gemeindeleitung oder ähm, der, wo es verbockt hat, oder? Also das das ist ganz ganz häufig so ein ein Mechanismus. Und vielleicht sind ihr da in, in, in Buchs geistlich ganz auf einer andere Schiene, das wäre natürlich der Hammer, aber ich vermute, dass, dass, ihr ähnlich, dass, dass das da ähnlich ist bei euch. Ich vermute das einfach mal. Und ganz selten ist eigentlich die Reaktion vom Jesaja, und der hätte ja jedes Recht gehabt, zum sagen, ihr sind schuld. Das hätte er bemerkt, die erste fünf Kapitel lang gemacht. Das ist ja das Kapitel 6 von Jesaja. Der ist ja nicht so eingestiegen in seinen Dienst. Der ist anders eingestiegen in den Dienst. Am Anfang hätte er können sagen, ihr seid schuld. Ein cooler stieg aber es verhebt nicht vor Gott. Deswegen kommt das Kapitel 6. Und im Kapitel 6 merkt er, nein, ich, ich, ich bin das Problem. Nicht immer die andere. Nicht der Pastor, er Oder oder Gemeindeleitung. oder so steht die da. Ich. Das ist, wenn Gottes Herrlichkeit ins Leben innen kommt. Wenn du Gottes Herrlichkeit in deinem Leben erlebst, dann wird dich das verändern. Und zum, zuallererst wird es etwas in dir verändern. Und zwar der Zwang, dass immer die anderen schuld sind. Der wird sich verringere. Und du wirst, ich sehe, ich bin Teil vom Problem. Es ist nicht so, dass immer nur die andere, sondern ich bin's. es. Das ist eigentlich relativ hart, oder? Und das wäre mir eigentlich nicht. Wir wettet ja lieber die Gute siehe. In jedem Film, oder, denken wir ja uns lieber in der Held, in der Gut inne, in der, wo, wo nachher die Sache im Griff hat, oder? Aber das ist nicht das, was mir was die der Bibel lesen. Ich bin ein Sünder, merkt der Jesaja aufs Mal. Und ich bin auch froh, dass er bei dem Satz nicht muss stehen bleiben das der Satz allein, der, der tätscht einen ab, oder? Das, das, ist, nicht, das ist nicht schön, wenn man, wenn man sich so selber erkennt. Und wenn man, in, 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 wenn man mit dem konfrontiert wird, das ist ja nicht jetzt, also, das ist ja nicht, dass man sich das wünscht, oder? Ja, ich brauche das, dass mir das je, jeden Tag jemand sagt, ich bin ein Sünder. Also, wenn du Kind hast, dann kann das ja vorkommen dass sie es dir sagt oder wenn du eine ehrliche Frau hast, dann kann das auch vorkommen. Aber es ist ja nicht das, was wir uns wünschen, oder? Oder wo wir sagen: Wow, super! Ich kann mich, ich kann endlich mich selber dafür erkennen, oder? Sondern es ist ja eigentlich, dass, dass wir mir da dem Interwetten auswische. Das willst du eigentlich nicht und das willst du schon gar nicht hören und schon gar nicht von anderen hören. Und so das Coole ist, dass, dass Jesaja das selber begrifft. Da will er will er weil er Gott auf einer tiefen Ebene begegnet ist. Und das Schöne ist, dass der Jesaja nicht an dem Punkt muss starr bleiben. Und das ist das Schöne bei unserem Gott, er bleibt nicht an dem Punkt mit uns starr. Weil das wäre total hoffnungslos, das wäre total destruktiv, wenn er einfach nur die Botschaft für euch hätte, ja, ja, Alex, du bist ein Sünder und du auch und du auch und, 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 und du dahinter auch, ja. Sondern es Gott eis wieder. Da flog der, einer der Seraphen zu mir, also zum, zum Jesaja, mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte: Schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist jetzt weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist die großartige Botschaft, wo der Seraph, der Engel da im Auftrag von Gott, darf weitergehen. Und das ist die großartige Botschaft, wo wir am Kreuz von Jesus Christus jeden Tag neu wieder dürfen den Anspruch nehmen. Es ist die Botschaft, agno können sie, auch wenn euch völlig bewusst ist, ich bin ein Sünder. Aber wenn mir völlig klar ist, ich bringe es nicht auf die Reihe. Es ist nicht an mir, mich zu retten. Es gibt ja auch mal Leute, die sagen, das ist, das ist nicht gut, wenn man, wenn man muss etwas zugeben muss, oder? Und ich weiß nicht, wie, wie populär das unter euch ist, so, so Verfehlungen zuzugeben. Mini Erfahrung ist, das macht niemand so wahnsinnig gerne. Also in der Politik sind wir das ja gewöhnt, es wird so lange, bis nicht ein Beweis ist, oder? Wird, <lacht> wird versucht, das zu verheimlichen und zu vertuschen und, 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 und zu verstecken, oder? Und man will bloß nicht, dass irgendetwas auskommt. oder? Und äh, manchmal habe ich die Eindruck, auch in der Gemeinde ist das nicht, nicht so groß anders, oder? Dabei, ihr hättet eigentlich die riesige Chance, eine andere, eine andere Kultur an dem Punkt zu leben. Weil das, was der Seraph da ähm, Jesaja zu sei, das wird euch ja durch das Wort Gottes, durch Jesus Christus, jeden Tag wieder neu zugesprochen. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Und das ist der Zuspruch, wo euch auf eine ganz andere Ebene stellt, wo euch wiederherstellt aus, aus der Selbsterkenntnis. Ich bin ein Sünder, Wo euch wiederherstellt in Bezug zu Gott, wo euch wiederherstellt in eine Möglichkeit, anders zu gehen, als man auch ist. Amen. Und wir schauen, wie das, wie das beim Jesaja wiedergegangen ist. Weil das hat ein Volk, oder? die tiefe Begegnung mit Gott. Die hat zum einen ausgelöst, ich bin ein Sünder. Die hat dann ausgelöst, dir sind deine Sünden vergeben. Aber das ist nicht das Ganze, sondern es geht jetzt den entscheidende Schritt weiter. Nimm mich. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will unser Bote sein? Und der Jesaja antwortete, ich bin bereit, sende mich. Oder in Minnewort gesagt, nimm mich. Ich bin bereit, sende mich. Und ich werde dies jetzt ganz praktisch machen, indem ich euch erzähle von mir und von, von, von Minere Quaint, wo ich merke, das ist genau das, wo mir wo wo brauchen. Menschen, wo sagen, nimm mich. Und das Erste, was denn möglich ist, dass dass Menschen merken, ich bin, ich bin verfügbar. Das heißt, ich mache nicht mehr nur das, was, was mir dient. Ich mache nicht nur das, wo ich einen Vorteil daraus kann ziehen und ich mache nicht nur das, wo ich sage, ja, da habe ich jetzt Lust drauf. Sondern Menschen, wo dem, dem Gewicht Gottes begegnet sind, machen das, wo Gott sie darum bittet. Menschen, wo dem Gewicht Gottes begegnet, machen das, wo Gott sie drum bittet. Wer will mein Bote sein? Ich bin bereit, sende mich. Das ist, das, das bedeutet, der Jesaja hätte eine Verfügbarkeit für, für Gott. Aus dem, aus der Erkenntnis vor Gott und vor sich selber und vor der Vergebung, wo er überhaupt hat, ist eine, ist eine Verfügbarkeit gewachsen. Und ich würde ganz, ganz fest zuspitzen auf, auf jeden Einzelnen, wo da inne hockt, hüt, wo da inne sitzt. Wo hast du letztes Mal Gott gesagt, nimm mich, nimm mich? Vielleicht ganz zögerlich nur oder vielleicht nur mit einem ganz eingeschränkten Zeitbudget oder mit einem eingeschränkten Gabenprofil. Aber wo hast du das letzte Mal Gott gesagt, ich bin verfügbar für dich? Nimm mich. Ich habe euch vorher davon erzählt, dass zwischen dem Sportunterricht, wo ich vor vielen Jahren erlebt habe und heute, ein Unterschied besteht, heute stelle ich mich kaum für und sage, nimm mich, weil ich habe ehrlich gesagt, mehr als genug. Und ich kann mir vorstellen, dass da innen jetzt ganz viele Leute sitzen, die sagen, ja, die Frage, die stelle ich gar nicht, weil ich habe mehr als genug, oder? Und ich mache es deshalb einmal so, wenn so Anfragen mich erreichen, also es gibt ja wie so zwei Wege, verfügbar für Gott, oder? Das eine ist, wenn einen Anfrage erreicht, also wenn irgendjemand fragt, du Alex, könntest du nicht, oder? WC-Butze nach dem alas im Gemeinsaal zum Beispiel, oder? Das ist so ein afrog wo mich erreicht. Dann kann ich das prüfen. Oder wenn ich merke, irgendetwas gibt Gott in mich inne, irgendein ein, ein Wunsch oder ein, ein, ein Drang oder ein, ein, ein Aufgabe, wo ich sage: Oh ja, ich glaube, da gehöre ich Gott inne. Und je nachdem, wie, also um was es sich handelt, ähm, tun ich einfach so ein den Kreis vergrößere oder? Ähm, bis so Kleinigkeiten da schaue da ich nur in die Agenda und gesehen, aha, ich habe ja, nachdem wir Asa, äh, de, de alles im Gemeinsaal haben, habe ich ja eigentlich frei. Also, dann kann ich ja auch die WC putzen. Also das letzte Mal habe ich zumindest gemacht. Dann gibt es Sachen, wo es so ein mehr Zeit in Anspruch nehmen und dann, dann muss ich zum Beispiel die Miriam frage, weil sie denn das Kind muss ins Bett bringen, weil, weil ich nicht ume bin. Also meine, Miriam, das ist meine Frau und das Kind haben wir drei. und die schätzt das, obwohl sie eigentlich groß genug wäre, zum selber ins Bett gehen, wenn man sie ins Bett bringt. Ähm, solange sie das schätzt, haben wir gesagt, machen wir das natürlich auch, ähm, denn du riechst Miriam i und wenn das noch, noch ein bisschen größer wird, dann dann frage ich meine Freunde und sage, du ich, ich bin mir nicht sicher, was denkt ihr denn dazu? Soll ich, soll ich da Ja sagen? Und es ist auch schon vorgekommen, dass mir denn meine Freunde gesagt haben, Alex, wir sehen dich dort, cool, mach das, aber was machst du denn dafür nicht mehr? Das ist ganz eine ganz coole Frage, weil das fordert mich aus, nicht immer nur Ja sagen, sondern zu gewissen Sachen auch Nein sagen. Verfügbar sein. Ist einfach ein Grundeinstellung, wo ich beim Jesaja ganz fest wahrnehme. Hier bin ich. Sende mich. Und das Zweite, und wenn wir verfügbar sind, dann brauchen wir das. Das ist eine riesige Abhängigkeit. Der Jesaja, der Kunden, Voraussag über vor Gott, wie sein Predigtdienst wird, sie. Und zwar sagt ihm Gott, dass er wird erfolglos sie und dass er wird umsuscht predigen. Das ist wahnsinnig lässig, oder? Müssen wir mal nachlesen, wenn er, wenn er Kapitel 6 nachlesen. Also, also die Situation ist ja so, oder? Der Jesaja erfahrt Gott, denn hinterher erkennt er sich selber und dann stellt er sich zum Dienst, zur Verfügung, weil Gott sagt: Nein, ich, 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 ich vergibe dir, ich glaube an dich im Grunde, oder? Und dann hinterher sagt ihm Gott, ist super, dass du dich zur Verfügung stellst, aber das, was du wirst machen, wird keinen Erfolg haben und es wird umsonst ziehen. Dann, 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 dann kannst du ja mal kurz, also wenn, wenn dir mal die Situation geschwind überlegst, dann kannst du ja kurz überlegen, ja, also bin ich immer noch scharf drauf auf der Job? <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. He? Aber gerade dann ist es wichtig, in der Abhängigkeit zu Gott zu leben. Denn ist es wichtig zu sagen, ja, ich habe den Dienst angefangen mit Gott und jetzt blieb ich dran. Und das Dritte ist, dass der Jesaja den trotzdem erfolglose und Dienst eine Zusage überkommt. Und das ist das Schöne, dass Gott uns immer wieder begegnet in so Zusagen. Die Zusage ist im ersten Moment nicht so wahnsinnig lässig. Da heißt, das Volk gleicht dann einem gefällten Baum, von dem nur noch der Stumpf übrig geblieben ist. Doch aus diesem Wurzelstock wird einmal etwas Neues wachsen. Ein Volk, das allein mir gehört. Und das ist, das ist die Verrußsag, wo, wo Gott macht. Und da will ich nochmal darauf das Wasser Igor. Wenn jetzt darüber geredet, wenn Gottes Herrlichkeit in euch denn dann werdet mir verändert. Aber ihr habt gemerkt, und das ist ganz bewusst, dass die Veränderung auch aufs Umfeld gewirkt hat. Das Umfeld ist auch verändert worden, bis hin zu, dass wir gesagt haben, oh, schwierig, hoffentlich macht es nichts kaputt. He? Und die Veränderung, das ist das, wo Gott im Sinn hat für euch Und das ist die Frage, wenn du sagst, nimm mich, bist du automatisch in dem Programm dienen, wo Gott... Seine Welt, sein Umfeld, dieses Umfeld, Umfeld, nicht gemeint, wird verändern. Und zwar auf eine gute Art und Weise. Und das ist das, wo wir dafür den Sinn haben, wenn mir zu Gott sagen: Nimm mich. Und zudem werde ich euch einladen, deswegen ich bete bette regelmäßig, trotz allem, nimm mich. Und ich lade euch ein, das auch immer wieder zu tun und zu erwarten, dass Gott euch denn auch nimmt. Und euer Umfeld und euch selber verändert in einer wunderbaren Art und Weise. Amen.